0: Hi, du hörst Episode 186 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode gibt es wieder eine Folge vom Sommerspezial mit dem Thema nackt schlafen. Schau total gerne auch auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Hinweise und Infos zu Workshops, zum Coaching, das ich gebe. Ähm, ganz neu findest du auch mein Reiki-Angebot dort. Und ja, informier dich einfach, stöber ein bisschen, wenn du Lust hast. Alle Links findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, und es läuft ja gerade das Sommerspezial und heute ist ein wunderbar sommerlicher Tag, nachdem äh, es zwischendurch ja auch schon fast so ein bisschen Herbst war und ich finde diese Frage passt unfassbar gut zum Sommer nackt schlafen. Ähm, derjenige, der die Frage eingereicht hat, hat ähm, dazu auch noch ein bisschen was geschrieben und war auch so ein bisschen zurückhaltend, ah, ist das jetzt eigentlich relevant, ähm, darf ich das fragen? Ja, natürlich. Und die Beweggründe waren, ah, ist das eigentlich gesund? Ist das irgendwie förderlich in puncto Erotik oder vielleicht nicht so förderlich? Genau, und was so meine Meinung ist zum Thema nackt schlafen. Ich freue mich total über diese Frage. Ich werde auch gleich auflesen, warum. <lacht> was ich aber noch vorweg schicken möchte, wenn man das Thema googelt, ähm, findet man so, so viele Beiträge dazu, die einen sagen, es ist total gesund. Ähm, dann gibt es auch Hinweise dafür, dass irgendwie Kleidung Vorteile haben kann beim Schlafen. Ähm, ich bin absolut keine Medizinerin und es kommt ja auch so sehr auf die individuelle Gesundheitssituation drauf an. Also wenn du dir unsicher bist, ob das für dich gesund ist, ähm, sprich bitte mit deinem Arzt. Mmh. Was ich hier mitgeben kann, ist so eine ganz lebenspraktische und lebensfrohe Perspektive auf, wie kann ich eigentlich gut schlafen, mit oder ohne Kleidung? Und ähm, was gibt es da vielleicht, ja, auch einfach auszuräumen, ähm, weil es wurde nämlich auch ein Bedenken geäußert äh, in dieser Frage, da komme ich auch noch drauf und ähm, oder sogar zwei Punkte mit Bedenken. Und da komme ich auch drauf und ich bin sehr gespannt, ähm, was das hier für eine Folge wird. Und ähm, ja, ich hoffe, du kannst dich davon entweder inspirieren lassen, äh, ein bisschen Hemmungen fallen lassen ähm, und ähm, damit irgendwie auch locker sein oder auch nicht sein oder vielleicht einfach Klarheit gewinnen, was zu dir passt. Genau. Also, ich lasse die Hüllen fallen. Ich bin nämlich privat ein absoluter Fan davon. Vom schlafen. Ähm, ich glaube auch die Nächte, ähm, wo ich persönlich mit Kleidung schlafe, was so also Kleidung, was so in Richtung von Nachthemd oder Pyjama. Ich besitze nicht mal ein Pyjama, ähm, aber Nachthemden gibt es schon, weil man ab und zu übernachte ich auch mal auswärts. So also dann braucht man der Form halber und Knigge halber braucht man was zum Anziehen. Ähm, aber ich, das sind super wenig Nächte. Das sind in der Regel Nächte im Winter, wo ich merke, oh, jetzt wird's mir doch langsam fröstelig. Äh, aber immer, wenn ich kann, schlafe ich nackt. Ehrlich gesagt, auch seit ich denken kann. <lacht> Mehr oder weniger. Also klar, als Kind... Äh, wird man so ein bisschen genötigt von den Eltern. Man müsste doch ein Nachthemd anziehen. Aber ich glaube, seit ich Jugendliche bin, ähm, bin ich absoluter Fan vom Nacktschlafen. Also so viel ähm, dazu. Vielleicht ist deswegen diese Folge nicht ganz neutral. Äh, ich versuche aber also beide Seiten so gut es geht zu beleuchten. Ähm, genau. Weil ich nämlich auch wirklich finde, ähm, es ist total in Ordnung, super individuelle Schlafgewohnheiten zu haben dahingehend. Also der eine hat wirklich, äh, der fühlt sich nur wohl im Pyjama. Der nächste braucht irgendwie zumindest ein T-Shirt. Ähm, noch jemand will unbedingt die Unterwäsche anlassen. Ähm, und dann gibt es vielleicht jemand, der braucht unbedingt Socken. Socken ist was, das habe ich auch eher mal an im Winter sozusagen. Dann aber nichts, aber Socken. Ich hoffe, das ist jetzt hier für eure Köpfe verträglich. Es dient ja einfach der Klarheitsfindung, könnte man so sagen. Und es ist einfach so, so individuell. Ja, Es gibt Menschen, die sagen, ich friere aber tatsächlich, wenn meine Schultern rausgucken aus der Decke. Das ist mir ungemütlich, da zieht das fühlt sich blöd an. Ich möchte mindestens obenrum irgendwie was anhaben. Ähm, noch wieder jemand sagt, nee, 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 also T-Shirt, no go. Ja, das damit kann ich nicht schlafen. <lacht> ähm, und ähm, das ist wirklich so, so individuell. Es gibt auch Menschen, die sagen, es also man, vielleicht muss man auch noch so ein bisschen unterscheiden, ne? schlafe ich alleine im, in dem Bett? Ähm, oder schlafe ich zu zweit vielleicht? Oder schlafe ich in einem Familienbett? Das gibt es ja auch. Ne, Menschen, die mit ihren Kids schlafen. Ähm, irgendwie ein kleines Kind, zwei kleine Kinder, habe ich alles schon gehört. Irgendwie Betten, die 2,50 Meter breit sind und solche Sachen. Ähm, so, und das ist natürlich auch zu berücksichtigen. Wie fühle ich mich denn wohl, wenn da noch ein anderer Mensch ist? Vielleicht ist das anders, wie wenn du alleine bist. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar Menschen gibt, die sagen, alleine brauche ich was zum Anziehen und zu zweit aber nicht. Und genauso vielleicht andersrum. Oh, alleine kann ich super nackt schlafen und zu zweit aber nicht. Genau, und es gibt eben auch Menschen, die sagen, nee, nee, ich brauche nachts, ich brauche echt mein Space, so ne, ich brauche eigentlich vielleicht sogar mein eigenes Bett, ähm, mindestens meine eigene Bettdecke und schon gar nicht will ich irgendwie äh, Körperkontakt haben, dann kann ich einfach nicht schlafen. Und seit ich äh, Human Design kenne zum Beispiel, das, ähm, da gibt es auch eine Folge hier im Podcast zu, ähm, wenn dich das interessiert, hör da mal rein glaube ich auch noch mehr daran, dass es wirklich Menschen gibt, die das nicht so gut vertragen, mit anderen Menschen in einem Bett zu schlafen. Mir selber geht das nicht so. Ich kann das super gut vertragen. Ich bin nach Human Design aber auch in dieser Gruppe, die das angeblich ganz gut kann. Und nichtsdestotrotz genieße ich von Zeit zu Zeit die Nächte alleine. Ja, ohne Frage. Also diese Mischung kann natürlich auch interessant sein und natürlich kann es auch interessant sein, mal so ein Bett völlig für sich zu haben und keinen Körperkontakt zu haben und mal wirklich, ja, sich einzukuscheln ähm, und auch einzuschlafen mit Haut auf Haut. Ja, das finde ich irgendwie so für mich ganz persönlich wertvoll. Und ich kenne das auch von anderen Menschen, dass sie sagen, oh ja, abends im Bett äh, noch ein bisschen kuscheln oder morgens, das ist doch total was Schönes. Und die einen machen das gerne in Schlafkleidern und die anderen machen das lieber nackig. Ich glaube, was ja schon, ähm, ich würde sagen, ein Vorteil von dem Nacktschlafen ist, auch wenn man das alleine tut, das ist ja auch wie durch die Federn, sage ich jetzt mal, also die Bettdecke durch das Laken. Es gibt einfach am ganzen Körper eine Berührung. Und es gibt auch dieses Gefühl von, ah geil, ich bin ohne Kleidung. Ja, es gibt auch Menschen, die mögen das nicht. Ich kann dem sehr viel abgewinnen. Ich bin aber auch als Kind schon am FKK-Strand gewesen und solche Sachen. Und in der Sauna, also ich finde, Nacktsein hat so was ganz Natürliches irgendwie. Ähm, und es gibt aber Menschen, für die hat Nacktsein eben auch eine Schwierigkeit, weil vielleicht eine Scham da ist oder so ein moralischer Glaubenssatz irgendwie, ähm, dass das nicht so angebracht sei oder dass der eigene Körper nicht schön ist oder dass vielleicht irgendwie das sich nicht schön anfühlen könnte, wenn man berührt wird, nackt. Ähm, aber es kann tatsächlich was Schönes und ich sag mal Sinnliches, vielleicht auch Erotisches haben, am ganzen Körper einfach zu spüren, oh hey, da ist bloß meine Haut und ich werde berührt von der Bettdecke, ja, wenn ich jetzt alleine schlafe. Oder da ist tatsächlich wie so, by the way, ähm, auch tatsächlich Körperkontakt durch meinen Partner, meine Partnerin ähm, und nicht mit dieser Absicht, das steuert jetzt auf Sex raus ja, vielleicht ist das auch was, das ich kenne dazu keine Studie und ich bin auch ehrlich gesagt nicht gewillt, nach einer zu suchen, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass Paare, die gewohnt sind, auch ähm, vielleicht mit Körperkontakt im Bett zu liegen, ähm, dass die nicht so dieses Thema haben von, ah, immer wenn wir kuscheln und Körperkontakt Kontakt haben, wird daraus zwingend Sex es gibt Paare, da ist das sehr stark, dieses Phänomen von, oh Gott, sobald wir uns annähern, bedeutet das, es ist jetzt irgendwie auf dem Weg zum Vorspiel und zum Sex. Ähm, dann kriegt das so eine Aufladung. Und wenn man natürlich nackt schläft, du kannst ja nicht äh, ne, jede Nacht ständig sozusagen das mit Sex verknüpfen, das geht gar nicht, du würdest gar nicht mehr schlafen. Ähm, und dann kriegt das automatisch so was ganz Natürliches oder gewöhnliches würde ich sagen einfach nackt mit diesem anderen Körper zu sein also ähm, kann ein sehr schöner Effekt sein ne? dass dieses ah wir berühren uns auch so ein bisschen ähm, ein unaufgeregt sein bekommt weil es sich eben so organisch und äh, natürlich anfühlt mm. Jetzt habe ich aus diesen Nachrichten von dem Fragesteller vernommen, dass es zum einen ein Bedenken gab mit, ähm, ja, was ist, wenn ich schwitze oder auch wenn ich stark schwitze, wie ist das dann generell und wie ist das vielleicht für mein Gegenüber und was ist denn, wenn ich eigentlich erregt werde? Hm, ist das irgendwie komisch vielleicht? Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Ich merke ja, ich habe ich hab noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Und zum einen ähm, das mit dem Schwitzen. Ich persönlich finde ja, dass Schweiß eine ganz normale Körperflüssigkeit ist. Und dass es auch hilfreich sein kann, das als genau das und nicht mehr oder weniger zu betrachten. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammenlebe, ekel ich mich in der Regel auch nicht vor dem Speichel oder ähm, vor den intimen Flüssigkeiten, sage ich mal. Wenn es gut läuft, gibt auch Menschen, die haben da Schwierigkeiten. Wenn du dazu gehörst, lass dir gesagt sein, da kann man dran arbeiten, wenn man das möchte, das so ein bisschen ähm, zu, ich sag mal, gewöhnen. Ähm, ich finde aber auch das Blut irgendwie nicht, also mein eigenes oder von auch Menschen, die ich gut kenne, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht eklig oder so. Aber vielleicht bin ich auch jemand, ich habe nicht so eine ähm, krasse Ekelschwelle. Also ich glaube, bei mir dauert es relativ lange. Ich weiß aber, dass das auch sehr individuell ist. Zum Thema Schweiß. Ja, natürlich kann das auch im Bett mal wie, man klebt aneinander, ja insbesondere wenn es draußen eh heiß ist. Natürlich kann es das geben. Und dann ist aber die Frage, wie gehe ich damit um und wie bewerte ich das? Ne? Also ist das vielleicht was, was ich auch einfach als ähm, ja menschlich sozusagen einsortiere oder habe ich da gegenüber eine Ablehnung? Ich glaube, da kann man so ein bisschen durch die Perspektive, wie ich da drauf schaue, ähm, auch eine recht entspannte Haltung zu entwickeln. Ich würde schon sagen, ja, wenn jemand jetzt nachts viel schwitzt, ah, ist vielleicht sinnvoll, abends, äh, bevor man ins Bett geht, eine Dusche zu nehmen, ähm, auch darauf zu achten, dass ähm, die Bettwäsche äh, adäquat und angemessen häufig gewechselt wird, dass die irgendwie nicht muffelt, sagt man, glaube ich, ne? Ähm, wir kennen das ja alle, wenn wir mal krank sind, äh, dann braucht es irgendwie zwei Nächte und es stinkt bestialisch, weil einfach so ein komischer Krankschweiß irgendwie am Start ist. Und das ist natürlich auch sehr individuell. Ne? Der Körpergeruch hängt ja auch ab von, was esse ich, rauche ich, habe ich Alkohol getrunken? Also was habe ich so zu mir genommen? Ähm, bin ich da eher so, dass ich was Süßliches, äh, Fruchtiges, Freundliches absondere oder hat das was sehr Strenges? Und da würde ich denken, na ja, also wenn ich jetzt mit jemandem mich ins Bett lege und der, die Person hat ähm, geduscht abends und selbst wenn die dann nachts schwitzt, ja, I don't care, ja. Das ist aber bestimmt nicht bei jedem so. Also, ähm, ich glaube, da gibt es einfach auch Möglichkeiten, das miteinander zu, ja, ich sag mal, verhandeln, komme ich gleich noch drauf, ja, was so eigentlich okay ist für alle. Ähm, und ich glaube, man schwitzt ja auch, wenn äh, wenn man jetzt was anhat. Ich würde sogar fast denken, man schwitzt vielleicht mehr. Je nachdem, wenn das natürlich jetzt eine super äh, klimatisierte Funktionsnachtwäsche ist, könnte das sein, dass die ein bisschen was ähm, aufnimmt vielleicht oder dafür sorgt, dass es nicht so durchsupscht. Dementsprechend auch... Das irgendwie so, ich sag mal, abhält, vielleicht von einer anderen Person, aber das ist ja nicht, dass man dann nicht schwitzt, würde ich denken. Ähm, Habe ich aber auch tatsächlich noch nicht ausreichend erproben, glaube ich, um da wirklich aus der, ähm, aus der ja, Erfahrungsperspektive gut was zu sagen zu können. Ich würde schon sagen, dass es ja auch einfach darum geht, ne? womit fühlst du dich wohl? Also ist es dir wohl, wenn, wenn du nachts schwitzt und der Schweiß geht eher in Pyjama, sage ich mal, oder ins Nachthemd? Ähm, oder ist es dir wohler, wenn du das in die Bettwäsche schwitzt und vielleicht ein-, zweimal die Woche die Bettwäsche wechselst? Je nach ähm, Stärke, sage ich mal. Ähm, so, das sind ja alles so Punkte, das ist ja so individuell, ja, wie jemand bemerkt, ah, so fühle ich mich wohl. Und da einfach mit sich das auch so ein bisschen zu beobachten. Ne? Also, wie schwitze ich denn ähm, ohne was an? Wie schwitze ich vielleicht mit was an? Ah, Kommt es da noch drauf an, was ich eigentlich anziehe? Kommt es drauf an, was ich für eine Bettdecke habe? Was ich vielleicht auch für einen Bezug drauf habe? Es gibt ja auch so Bezüge, die sind äh, eher so ein bisschen wärmend. Dann gibt es welche, die sind so sehr neutral. Dann gibt es welche, die sind vielleicht fast ein bisschen kühlend. Ich finde, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was auszuprobieren und dem kann man ja auch irgendwie nachgehen. Das andere Thema mit dem Erregtsein, ist es vielleicht extra erregend, nackt zu schlafen, alleine, zu zweit? Ich würde sagen, hat Potenzial. Sowohl alleine als auch zu zweit. Alleine habe ich diese Berührung am ganzen Körper, ne? Von der Bettumgebung, sage ich mal so. Die kann ich natürlich als was Neutrales wahrnehmen, aber die kann ich auch was als was Sinnliches, vielleicht Lustvolles, in Anflügen Erotisches wahrnehmen und das damit so ein bisschen spielen. Why not? Ähm, und auch zu zweit natürlich, dann gibt es da vielleicht noch den anderen Körper. Und da könnte ich mir vorstellen, ist es vielleicht mal erregend und mal aber vielleicht auch nicht. Ja, mal ist es einfach ein, oh, wir gehen miteinander ins Bett, schlafen, <lacht> Punkt. <lacht> ja, äh, oder vielleicht noch kuscheln, aber es ist klar, oh ja, da läuft jetzt nichts mehr, weil wir sind irgendwie müde oder es ist gerade einfach nicht dran. Ähm, und mal ist es vielleicht ein, oh ja, es gefällt mir, dass... Äh, dass mein nacktes Genital irgendwo deinen Körper berührt, ja, ist doch schön. Ja, es darf ja auch erregend sein, ohne dass da immer direkt Sex draus wird. Also ähm, gibt es auch eine Folge im Podcast zu, was muss ich eigentlich mit meiner Lust machen oder muss ich damit irgendwas machen? Sag ich immer, nee, nee. Ne? Also niemand, der eine Erektion hat oder auch keine Frau, die merkt, ich habe jetzt irgendwie, da baut sich was auf in meiner Vagina, in meiner Vulva dem muss man ja nicht nachgehen. Wir überleben auch, wenn wir das einfach wieder abklingen lassen. Ja, vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil das irgendwie auch ein bisschen was ähm, Angenehmes, Körperliches hinterlassen kann. Ähm, und mal will ich es vielleicht ausspielen, ne, in, in Zusammenspiel und Abstimmung mit meinem Gegenüber. Oder auch wenn ich alleine bin, heißt es ja auch nicht, ich muss immer, wenn ich mich erregt fühle, masturbieren, ja, das kann ich mal machen, mal nicht machen, mal kann ich vielleicht einfach ein bisschen sinnlich äh, mich im Bett bewegen und das dann wieder abklingen lassen, das einfach auch beobachten, aber was macht es mit mir, ja, mit dieser Umgebung zu sein, mit diesem Körpergefühl zu sein. Ähm, ich kann da leider nicht so eine äh, 0815 Ratgeberantwort geben, äh, weil ich finde, dass es eigentlich tausend und eine Möglichkeit dazu gibt. Genau. Und was ich aber auch wichtig finde, ist, wenn man jetzt zu zweit schläft ähm, und auch dauerhaft zu zweit schläft, wenn man vielleicht zusammen wohnt äh, oder halt sich besucht, ne, wo das klar ist, ähm, das ist irgendwie was, was man häufiger miteinander erlebt, dass man schon guckt, ah, wie fühlen sich eigentlich beide wohl? Ja, ähm, und ist das, ist das was? Also ich würde sagen, dass, wenn das schwierig ist, darüber zu sprechen, so dann mach dir mal eine, innerlich eine Inventur, was ist daran schwierig und wie könntest du Dinge trotzdem ansprechen, obwohl du vielleicht ein bisschen die Hosen voll hast. Kommunikation in einer Partnerschaft, ich würde sagen, es ist hilfreich, wenn auch solche Themen einfach auf den Tisch können. Meistens passiert absolut nichts. Gar nichts, ja. Es kann sogar lustig sein, ähm, es kann interessant sein, es kann Türöffner sein, es kann so, so viel Positives sein und dieses ganze Kopfkino, dass das irgendwie, dass man sowas nicht besprechen kann, ähm, das ist nicht so hilfreich, auf Grundlage dessen die Entscheidung zu treffen, da wirklich nicht drüber zu reden. Also sich ein Herz fassen, sich einen genauen Plan machen, wie kann ich in Ich-Botschaften einfach ausdrücken, was mir wichtig ist, ohne Vorwurf, ohne du musst A, du musst B, du musst C, ganz offen sich mitteilen, vielleicht sogar auch dazu sagen, ist mir einfach wichtig, dass wir das äh, irgendwie mal besprechen, muss auch gar nicht heute abschließend sein, vielleicht kannst du dir einfach Gedanken dazu machen und mir eine Rückmeldung geben, sodass wir damit irgendwie weiterkommen. Aber auch zu sagen, ah, hey, ich bin jemand, ich schlaf gerne mit Pyjama, ich schlaf gerne mit T-Shirt, ich schlaf gerne nackt. Ja, ist doch super. Also, ich finde, gibt erstmal keinen Grund, dass da an irgendwas, irgendwas verkehrt ist. Und dann ist die Frage, ah, wie schläfst du denn gerne? So, und man muss ja auch gar nicht gleich schlafen, ja. Ähm, da kann ja der eine nackt schlafen und der andere kann äh, was anhaben. So. Also du merkst vielleicht schon, wenn du mir zuhörst, ähm, ich bin da gar nicht so mh, ernst. Äh, ich sehe das so ein bisschen spielerisch tatsächlich. Ähm, und ich habe gute Erfahrungen gemacht, mir da einfach ein Herz zu fassen und das einfach irgendwie auch nicht so bierernst ähm, mal miteinander ins Gespräch zu bringen. Auch wenn man jemanden neuen kennenlernt. Ja, ich meine, manchmal ergibt sich das sowieso, man schläft halt einfach irgendwie ein. Vielleicht hatte man vorher Sex, man schläft vielleicht nackt ein, da vielleicht sagt der eine Ei, ich muss mir noch was anziehen, sonst friere ich. Das ist ja auch so im Kennenlernen irgendwie so kriegt man solche Sachen mit. Da kann man natürlich auch mal nachfragen. Ne? Ah, ist das für dich wichtig, dass du ein T-Shirt hast? Natürlich kann man auch sagen, ah, ich genieße das total, mit meinem Partner nackt zu schlafen. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, das ist dann ja nicht in Stein gemeißelt. Das heißt ja nur, ah, wir machen das mal und ähm, können dann danach wieder gucken, gefällt uns das eigentlich? Ähm, ich finde auch, es braucht ein bisschen... Ähm, Offenheit und Toleranz dem anderen gegenüber. Also wenn ich als Nacktschläferin äh, mir wünsche, dass ich nackt schlafe und ähm, mir vielleicht auch wünsche, dass mein Gegenüber auch nackt schläft und die Person aber sagt, nee, 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 ich habe immer ein T-Shirt an, ja, natürlich finde ich, das, das wäre, glaube ich, eher zweite Wahl. So, ich würde schon sagen, ach, ich hätte das lieber, wenn du auch nackt bist. Aber so what? Ich kann es nicht ändern. Ja, dann geht es darum, das anzunehmen. Vielleicht kann man manchmal noch ein bisschen verführen und trotzdem irgendwie ein bisschen was an Körperkontakt erreichen. Ähm, aber das geht natürlich zu achten, dass der andere ein T-Shirt anziehen möchte oder ein Pyjama und dann vielleicht kann es manchmal ein bisschen Spiel sein und ein bisschen auch ein, ähm, damit kabbeln oder das aufweichen, aber wenn das äh, zu gewissen Zeiten einfach nicht verhandelbar ist, dann ist das nicht verhandelbar. Aber auch wenn ich jetzt sage, naja, ich als ich will das T-Shirt anhaben, kann ich natürlich nicht bestimmen, du musst das auch tun. Ja, da muss ich schon dem anderen auch die Freiheit lassen zu entscheiden, wie diese Person schlafen möchte. Und im Zweifel ist halt einer nackt und einer hat ein Pyjama an mit Socken und Mütze. <lacht> ja, also ich finde, dass es irgendwie, ja, und vielleicht ist es auch gar nicht immer gleich, ja, wie ich eben schon sagte, vielleicht ist das auch manchmal so, dass man sich so ein bisschen verführen kann gegenseitig, ach, hast du vielleicht doch Lust, was auszuziehen oder was anzuziehen oder, ja, also es ist ja wirklich so, so individuell, auch je nach Tagesform, je nach Jahreszeit, ähm, je nach wo schlafe ich denn, schlafe ich zu Hause, schlafe ich irgendwo anders, es gibt so viele schöne Erfahrungen, die man machen kann. Es muss nicht immer alles gleich sein. Und ich glaube, das Gesündeste, was man tun kann, ist da einfach so immer wieder in sich hineinzuhorchen, was ist denn für mich ganz persönlich gerade stimmig. Und das zu tun und auszuprobieren und zu bewerten, ah, ist das jetzt wirklich so auch im Ausprobieren, vielleicht noch mal nachzujustieren, vielleicht auch ein bisschen... Ähm, Sachen zu versuchen, ne, wenn, wenn so Ideen da sind, das wirklich einfach auch drauf ankommen zu lassen und zu versuchen, äh, vielleicht auch die Einschlafsituation nochmal zu optimieren hinsichtlich Material oder auch Anziehsachen oder was auch immer. Und äh, das ist auch noch ein Tipp, äh, den mag ich total gerne geben, weil es gibt viele Menschen, die ähm, ich sag mal eher angespannt ins Bett gehen und dann schon auch einschlafen können. Also die haben nicht unbedingt Schlafprobleme, aber die sind dann auch nachts in einem eher ähm, ja nicht so ganz runtergefahrenen Zustand. Und es gibt heutzutage so viele schöne Apps, die so Einschlafübungen anbieten oder Einschlafmeditationen. Manchmal ist das eine Atemübung, manchmal ist das sowas wie den Körper an verschiedenen Stellen spüren. Manchmal ist das aber auch so ein bisschen so ein Geschichtenerzählen, der man einfach dann so folgen kann, dieser Geschichte, die wo aber auch die Intention ist, dass ein das so ein bisschen entspannt, also irgendwie so Entspannungsübungen vor dem Schlafen, also im Bett, aber eben bevor man einschläft, manchmal schläft man auch dabei einfach ein, äh, aber das kann dem ganzen Körper auch nochmal helfen, so ein bisschen runterzufahren und nachts vielleicht ruhiger zu sein ähm, und auch zufriedener mit der Situation, äh, die da ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch eine Auswirkung auf, wie viel schwitze ich eigentlich. Ähm, könnte sein, dass das auch sehr individuell ist. Ja, jetzt habe ich äh, fast eine halbe Stunde mit diesem Thema verbracht. Ähm, es machte mir große Freude. Vielleicht äh, hast du als Hörerin oder Hörer durchhören können, dass ich Fan vom Nacktschlafen bin. Ich mache dafür auch gerne Werbung, aber wenn du jetzt merkst, so, nee, 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 das ist für mich alles nichts, äh, dann mach's nicht. Ja, Also große Kunst, große Challenge, aber ich glaube, das Allergeilste, was wir im Leben machen können, ist immer wieder mit uns selber einzuchecken und zu unser ganz Ureigenes zu finden, egal ob das jetzt konkret den Sex betrifft, unseren Job, unser wie wollen wir eigentlich wohnen, wollen wir Kinder, wollen wir keine Kinder, wollen wir ein Haustier, wollen wir kein Haustier, wollen wir in der Stadt wohnen oder auf dem Land. Ah, will ich eigentlich, wie will ich eigentlich schlafen? Angezogen, nackt, irgendwas. Ja, ähm, sich da wirklich mit sich selbst zu verbinden und so das ganz Ureigene zu finden. Und das kann ich wahrscheinlich tatsächlich nur herausfinden, wenn ich die verschiedenen Optionen ähm, auch ausprobiere oder wenn ich eine sehr starke innere Stimme habe, die ich auch sehr gut wahrnehmen kann. Genau, ich hoffe ähm, oder freue mich total, wenn diese Folge hilfreich war oder vielleicht auch einfach nur erheiternd, belustigend, ähm, nett anzuhören, kann ich auch super mitleben. Ich sage an dieser Stelle nochmal, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, schau auch gerne auf Instagram vorbei, äh, melde dich im Newsletter an, dann kriegst du auch alle Infos zu kommenden Kursen. Wenn dich das Solo Sex labor interessiert, da gibt es sicherlich auch nochmal eine Herbstausgabe von, ähm, will ich noch was sagen? Nee, ich bin sehr gespannt wie ihr alle die nächste Nacht schlaft, könnt ihr mir ja mal eine Mail schicken. Ähm, würde mich auch tatsächlich interessieren, wie meine Hörerschaft so ähm, gepolt ist in puncto Schlafgewohnheiten, eher nackt, eher angezogen. Ich würde vermuten, vielleicht eher angezogen, aber ich, ich werde es auch nicht rausfinden. Ich lebe damit, dass ich es nicht weiß. Okay, also... Ähm, Nimm ein bisschen der Freude, die ich hier reingesprochen habe, ins Mikro für dich mit, wenn du sie brauchen kannst. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Drüber sprechen, fürs Weiterempfehlen, fürs einfach freudig aufsaugen. Bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.